0: Das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Unser Thema heute: Was man in der Bibliothek alles so machen kann. Zum Beispiel Pen and Paper Rollenabenteuer in der Stadtbibliothek Westend.
0: Außer Lesen nichts gewesen? Quatsch. In unseren Bibliotheken passiert viel und vor allem miteinander.
1: Wir haben zum Beispiel ein Sprachcafé.
0: Es gibt die digitale Sprechstunde.
1: Bei uns kann man virtuelle Welten erleben.
0: Man kann Lesungen in zwei Sprachen anhören.
1: Oder den Book Talk im Lesegarten lesen.
0: Es gibt die Comic Bar in der Monatsensia.
1: Bilderausstellungen.
0: Vorträge.
1: Konzerte.
0: Es gibt auch Konzerte, wo man selber mitsingen kann.
1: Oder man geht zu Jazz und Drinks im Atelier.
0: Dann haben wir noch zu bieten Literarkino
1: Und natürlich unsere Filmtage. Japanisch, brasilianisch, afrikanisch, chinesisch.
0: Und einen Jodelworkshop.
1: Das ist wahrscheinlich fast wie ein Kasperlitheater.
0: Eine Märchenstunde.
1: Mitmachtheater.
0: Und den Sommerferienleseclub.
1: Auch audio -Workshops.
0: Kino in den Ferien.
1: Oder unter dem Motto Weltkinder vorlesen in vielen Sprachen.
0: Es gibt Bilderbuchkino,
1: wir bieten auch Vorlesen mit Apps,
0: Fotoworkshops
1: und ab und an treffen sich bei uns die Bücherzwerge.
0: Alle diese Veranstaltungen und viele mehr
1: findet ihr im neuen Programmheft der Münchner Stadtbibliothek.
0: Drei Monate im Blick.
1: Ab sofort für euch in allen Stadtbibliotheken und vielen anderen Orten in München zum Mitnehmen.
0: Heute geht es ja um die Veranstaltung Pen und Paper – epische Abenteuer in der Bibliothek im Westend.
1: Pen und Paper – was ist das eigentlich?
0: Das erfahren wir jetzt von zwei Kolleginnen, die diese Art von Veranstaltung in der Stadtbibliothek im Westen etabliert haben. Herzlich willkommen, Melanie und Stephanie. Pen und Paper oder auf Deutsch Stift und Papier, was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Pen and Paper ist ein Rollenspiel. Das kommt ursprünglich aus den USA, aus den 60er, 70er Jahren. Und ähm, man spielt das in der Gruppe, normalerweise in relativ kleinen Gruppen, vier bis sechs Leute so im Durchschnitt. Ähm, unsere Runden sind äh, schon erstmal mhm. größer und es ist so, es hat viel mit Fantasie zu tun. Man schlüpft sozusagen in einen Charakter, der bestimmte Stärken hat, aber auch Schwächen ähm, und erlebt quasi durch seinen Charakter bestimmte Abenteuer mhm. und das im Team. Man braucht dafür ein bisschen Kreativität und auch die Fähigkeit, sich also zu improvisieren, sich schnell in Sachen einzudenken. Und ähm, das Schöne ist, man weiß halt vorher nie genau, was passieren wird, sondern das ergibt sich sozusagen im Spiel, in der Runde. Mhm.
0: Da gibt es ja irgendwie, würfelt man da auch. Genau, man mhm. würfelt auch. Ja. Also das
2: eine ist eben der Kreative und das andere ist aber auch das Würfelglück. Also okay. das äh, braucht man schon am Anfang, wenn man seinen Charakter erstellt, um herauszufinden, welche Stärken und Schwächen man so hat. Ähm, aber auch im Spiel wird dann immer wieder entschieden, wenn man sich entscheidet, irgendeine Aktion zu tätigen, ähm, ob die einem gelingt oder nicht oder wie gut sie einem gelingt. Ja, und da gibt es ähm, eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten. Ja, und
1: wie seid ihr drauf gekommen, das ähm, jetzt zu machen äh, in der Bibliothek im Westend? Im 2017 durfte ich tatsächlich mal selber
3: mitspielen ähm, und war einfach hellauf begeistert mit einem relativ komplizierten Regelwerk. Es hat, glaube ich, fünf, acht Stunden gedauert, alleine einen Charakter zu erstellen. Wahnsinn. Und bis heute erinnere ich mich wirklich gerne an diesen an diese vielen, vielen Stunden Spiel, mhm. ähm, die wir da, ähm, ich glaube, über den Mai-Feiertag da.
0: Ist es hatten. denn da eine private Runde gewesen oder auch in Genau, der ah, okay. genau. Wir mhm. haben
3: uns privat getroffen, mhm. haben da eben gespielt und es hat mich immer wieder gewurmt. Ich wollte spielen. Ich hatte keinen Spielleiter, weil der eben ähm, von weiter weg war zu Besuch. Da haben wir die Chance genutzt. Und ich habe keinen Spielleiter gefunden. Bis ich dann irgendwann Dungeon World gefunden habe für mich, was mhm. ein vergleichsweise einfaches Regelwerk ist, ähm, wo man sich auch schneller einarbeiten kann. Und dann dachte ich mir, ich will spielen. Ich Finde keinen Spielleiter, probierst es halt mal. Ich okay. habe im Freundeskreis gefragt, wer denn Lust hätte. Und ich hatte zehn Leute, also wesentlich mhm. viel zu viele Leute, blutige Anfänger. Ende vom Lied war, Donnerstag hatte ich das Regelwerk und Samstag haben wir gespielt. Mhm. Freunde waren halt dann ungeduldig. Und auch die Runde war wirklich legendär. Also das ist schon eine,
0: eine intellektuelle Herausforderung.
3: Jein. Mhm. Also ich habe tatsächlich den, den Luxus gefunden. Also jeder, der jetzt wie ich am Anfang vor der Kreativität Angst hat. Mhm. <lacht> man kann super viel aus den Leuten rauskitzeln. Okay. Also indem ich, wenn ich nicht weiß, welche Geschichte ich machen soll, dann frage ich einfach, welchen Charakter, welchen Hintergrund. Mhm. Und wenn ich dann einen Hintergrund habe mein größter Feind war ähm, Lucius von Bertenstein. dann taucht er vielleicht auf oder solche Sachen. Also man mhm. kann quasi mangelnde Kreativität oder so einfach sich gegenseitig ähm, zuspielen und das bringt wirklich ähm, dann trainiert man ja. das wieder, das was finde ich immer mehr in Verlorenheit geht mhm. Mhm.
0: Was, was fasziniert euch beiden eigentlich an der ganzen Sache?
2: Also ich finde es toll, dass es im Endeffekt eine Geschichte ist, die nicht einfach aufhört also man spielt kein Theaterstück oder auch kein Brettspiel in dem Sinne sondern man erfindet wirklich im Team eine Geschichte und ähm, ja, auch dieser Teamaspekt ist so schön. Man spielt eigentlich mhm. nicht gegeneinander, auch wenn man sozusagen miteinander kämpft oder so, sondern man man tut sich zusammen und spinnt diese Geschichte weiter. Und ähm, indem man sich auch so ein bisschen hinter seinem Charakter verstecken kann, wächst man auch so ein bisschen aus sich raus okay. und kann vielleicht auch eine Seite von sich ausleben, die man so vielleicht eher unterdrücken würde. Ah, okay. Man ist dann irgendwie mhm. ja gemein, ein Schurke, ein Gauner, ein Kleriker, <lacht> was auch immer. Und es ist total egal, ob man im echten Leben atheistisch oder besonders friedliebend, man kann dann mhm. einfach sich austoben und äh, das ist eins von den Faszinationen mhm. irgendwie und man, man findet einfach auch Leute, sich mit Leuten zusammen, die man vielleicht so, also ich zumindest nicht treffen würde in meinem Privatleben. Mhm. Das finde ich mhm. auch spannend. Für mich ist es wirklich
3: diese Grenzenlosigkeit. Sonst hat man im Buch es wird etwas vorgegeben, man kann da nicht ausbrechen bei Computerspielen und wirklich bei Je nach Spielleiter, manche haben ähm, ihre Eckpunkte, manche sind, sind dynamischer, andere sind ähm, wirklich so wie ich. Ich bereite mich relativ wenig vor im mhm. Vergleich zu anderen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen speziell, was das angeht, weil ich sehr gerne einfach gucke, was wird mir gegeben. Und daraus entwickelt sich bei mir immer die spontanen Ideen, die mhm. dann wirklich ähm, so gut einschlagen. Und wenn jemand nun mal von meinen Vorbereitungen wegläuft, dann ist er weg und die ganze Gruppe rennt hinterher und dann wird halt da was anderes gespielt, okay. auch wenn ich dann mhm. nichts mehr vorbereitet habe. Mhm. Und das hat halt auch seinen Charme, dass man nicht mhm. irgendwie sich berieseln lässt, sondern selbst sagt, Oh, finde ich blöd, was da gerade gespielt mhm. wird. Ich gehe jetzt in... Mhm. Also es ist Hartwig. komplett
0: offen und... Wie gesagt, ja. je nach Spielleiter. Mhm.
1: Also das kommt ganz auf den Typen an. <lacht> und wie... Kommt man dann eigentlich zu einem Ende der Handlung? Wie lange hat denn diese legendäre Spielrunde gedauert? Ähm <lacht> die legendäre, wo ich
3: gelernt habe, das mhm. war wirklich ähm, 14 Stunden, mhm. glaube ich. Also von Charaktererstellung bis, zum, mhm. Abend, äh, bis mhm. zum Ende des Abends, oder besser gesagt des Morgens. Mhm. Ähm, und die andere Runde, wo ich dann wirklich selber Spielleiter, ähm, das Spielleitern angefangen habe, die Geschichte geht immer noch weiter. Ah. Also, wir sind jetzt schon bei einem Jahr und okay. drei, vier Monaten. Also die unendliche Geschichte. Machen, nee, unendlich ja. nicht. Okay. Also, unendlich mhm. ist es nicht. Mhm. Ähm, wir, wir können uns einfach nicht davon lösen. Ich habe sehr viel vorbereitet und die Leute möchten nicht durchrennen, sondern sie möchten halt gucken, was ist denn unter diesem Stein, was verbirgt sich hinter dieser Tür. Mhm. Und Sie lieben auch ihren eigenen Charakter, der mit Herzblut erschaffen ist, den sie immer weiter
1: ausbauen, der sich entwickelt, auf neue Einflüsse ähm, eingeht. Jetzt hast du ja gesagt, also du hast angefangen im Freundeskreis mhm. und jetzt macht ihr das ja in der Bibliothek, mhm. im Westend. Mit der beschränkten Zeit auch. Ja, ähm, was es ganz schwierig das? macht. Ja, ihn. weil jetzt, wenn du gerade sagst, es geht schon über ein Jahr, mhm. ist die Bibliothek ein guter Ort für sowas? Wer kommt zu solchen Spielen, kommen da auch immer die gleichen Leute, werden da auch Geschichten praktisch immer weitergesponnen oder finden die ein Ende an diesen, an diesen äh, Terminen, wie sieht das aus? Also ganz zuallererst diese Charaktererstellung, die haben wir auf eine halbe
3: Stunde reduziert. Das ist mhm. sportlich, also das kriegt mhm. man aber hin. Ähm, man verzichtet natürlich auf manche Aspekte von dem Regelwerk, was eigentlich vorgegeben wird. Aber das haben wir quasi selbst interpretiert, mhm. ähm, weil wir halt möchten nicht nur Charakter erstellen, sondern auch spielen und was erleben ähm, Geschichten, die gesponnen werden. Manches sind sogenannte One-Shots. Das heißt, man spielt an einem Abend ähm, in diesen Stunden, die wir dort verbringen. Ja. Oder auch relativ wenigen Stunden. Mhm. Ähm, wird eine Geschichte abgehandelt. Das kommt aber auch wieder auf die Spielleiter an. Ich habe tatsächlich... Im Januar mit einer Geschichte angefangen mhm. und die geht auch weiter. Mhm. Also bei mir sind viele, viele Wiederholungstäter dabei. Mhm. Ähm, es kommen aber auch immer wieder neue Leute und was mich am meisten freut, ist tatsächlich, es kommen zwei Leute, die sich kennen, die sich so aneinander festhalten mhm. und wenn dann einer von den beiden beim Folgetermin keine Zeit hat, Traut sich der andere mhm. alleine zu uns. Ah, okay. mhm. Und darauf mhm. bin, bin ich wirklich äh, ein bisschen stolz, dass das eben so gut angenommen
1: wird.
0: In ähm, welchem Alter kommen die Leute? Zwölf ja.
3: bis 70. Okay. Also bei 12 mhm. ist natürlich der Erziehungsberechtigte mhm. dabei, mhm. weil wir eben das Problem haben, wenn wir bis ähm, 22.30 okay. Uhr spielen. Mhm. Ähm, mit dem Jugendschutz, da muss wirklich eben der Erziehungsberechtigte mhm. dabei sein, mhm. ähm, um eben dafür zu
1: sorgen, dass das alles seine Richtigkeit ja. hat. Mhm. Ja. Und gibt es dann an einem Abend mehrere Spielgruppen? Oder also äh, ja? Unser Rekord
3: sind äh, neun parallele mhm. Runden und mein persönlicher Rekord
1: sind 25 Spieler. Oh, ja. Mhm. <lacht> Und kann man einfach kommen? Ich kann also jetzt sagen, ich sehe den Termin. Das würde mich interessieren, würde ich mir mal anschauen. Oder muss man sich anmelden? Gibt es eine, eine Mengenbeschränkung
2: insgesamt? Also zum Glück ähm, mussten wir keine Mengenbeschränkungen mhm. einführen. Wir waren aber total überrascht, dass wir sozusagen über den Haufen gerannt worden sind mhm. mit 50 und mehr Teilnehmern. Das ist, äh, ja, das ist echt eine... Was war die größte Zeit? 65. 65 mhm. war das höchste, ja. Also ähm, ich glaube bei 70 oder 80 Spielern kommen wir irgendwann an unsere Grenze rein, platztechnisch. Muss der Basteck ähm, das übernehmen. Ja, <lacht> vielleicht. Ja, Wir haben schon äh, Anfragen von anderen Institutionen, mhm. die auch so ein bisschen profitieren wollen davon. Ähm, aber das Schöne ist wirklich die Leute kommen noch zur Öffnungszeit und äh, die Stimmung verändert sich in der Bibliothek. Mhm. Also man merkt dann einfach, ähm, es ist ein relativ junges Publikum, auch wenn die Spannweite relativ weit geht, aber die meisten Spieler sind so zwischen 20 und 40, würde ich jetzt mal sagen. Und... Würde ich
3: fast sagen. Oh, 16, 16 plus. 16 plus,
2: ja. Also wir nehmen auch beim Spiel da... Ähm, es ist wirklich was für junge Erwachsene oder mhm. für Erwachsene, nicht für Kinder. Wir nehmen auch im Spielverlauf keinen Rücksicht, also in der Wortwahl. Mhm. Es wird gekämpft, es wird auch mhm. mal geschimpft und mhm. ähm, es ist jetzt nichts, wo wir jetzt wirklich, das ist kein Angebot für Kinder, das werden wir auch oft gefragt. Und wir machen das so, dass wir die ganze Bibliothek dann umbauen. Wir mhm. machen mehrere Spielinseln sozusagen mhm. innerhalb der Bibliothek, sodass mhm. man sich gegenseitig nicht stört. Und ähm, wir haben zum Glück auch ein paar Spielleiter gefunden, weil mhm. dann... So große Gruppen, 50 Leute und mehr, das kann nie und nimmer ein Spielleiter machen. Auch wenn die Melanie als äh, unsere Fachfrau es schafft, bis zu 20 Leute an einem Tisch äh, zu unterhalten mhm. und eine Story zu erfinden, das ist schon echter Wahnsinn. Mehr geht aber wirklich nicht mit. Und die Leute kommen regelmäßig. Mhm. Ja, es kommen neue dazu, es kommen Leute immer wieder. Mhm. Ähm, das war jetzt auch nicht einmalig, dass es irgendwie gerade mal Glück war, sondern da, da haben wir echt Nerv getroffen. Und ich meine, für mich war das Pen and Paper auch neu. Ich habe mir das auch nicht so vorstellen können, aber offensichtlich gibt es eine große Begeisterung mhm. für das Spiel, eine große Nachfrage. Mhm. Und die meisten wollen spielen, haben aber keinen Spielleiter. Mhm. Ähm, und keinen
0: Spielort, vor allem. Und keinen Spielort, Ort, genau. Mhm.
2: Und deswegen ist es so schön, weil wir einfach die Bibliothek dafür nutzen können, mhm. einfach als Ort wo man sich begegnen kann, wo man kreativ sein kann, wo man Geschichten weiterspinnen kann und so unter dem Licht, das ist eigentlich der perfekte Ort. Finde mhm. ich.
0: Echt eine spannende Angelegenheit, ich ja. glaube wir müssen da mal vorbeikommen, aber jetzt haben wir uns eigentlich überlegt, dass wir das selber mal ausprobieren wollen mit euch ja. und dazu haben wir uns schon ein bisschen vorbereitet.
3: Ja, also wir springen jetzt ein bisschen ähm, ganz ins Blaue hinein. Ähm, ich bin quasi der Spielleiter. Die Spieler übernehmen einen einzelnen Charakter. Das sind ähm, Charaktere, die zum Beispiel ein Waldläufer, das ist jemand, der mit einem Bogen umgehen kann, der ein Haustier sozusagen hat, also besser bekannt als Tiergefährte in unserem ähm, Bereich. Ein Schurke ähm, ist quasi jemand, der klauen kann, der ähm, ist. mit... Nicht zwingend. Nicht Robin zwingend. Hood ja, könnte man zwingend, auch ja. zum Beispiel sich als Vorbild nehmen. Aber das ist quasi Sache von den Spielern, wie man das nun auslegt. Und ich bin quasi alles andere. <lacht> Oder versuche es zu sein. <lacht> Ihr befindet euch auf einem Marktplatz.
0: Man ja. muss jetzt nochmal ganz kurz dazu sagen, dass ich der Schurke bin, namens Gorgonzola. Und, und du, Doris?
1: Ich bin ein Waldläufer, eine Waldläuferin bin ich, namens Agnes.
0: Elf Jahre alt und...
1: Muss man das jetzt schon erklären oder... Das unseren uns? Zuhörern gucken. vielleicht. Also ich bin elf Jahre alt und mein Gefährte ist ein Berglöwe.
0: Okay, dann geht's los.
3: <lacht> also wir befinden uns auf einem Marktplatz. Dort brennt die Sonne. Ähm, es, euch ist sehr warm. Ähm, die Stände und die Marktleute rufen und bieten ihre Waren an. Ähm, die Äpfel sind gerade besonders gut im Angebot <lacht> und es ist wirklich dicht gedrängt. Also euch ist noch nicht klar, was wirklich los ist, warum gerade so viele Leute da sind. Ähm, insbesondere Agnes kann nicht wirklich viel sehen. Sie geht so ein bisschen in der Menschenmasse runter, ähm, ist wahrscheinlich auch... Vielleicht etwas ängstlich, aber der Berglöwe scheint sie recht gut zu beschützen. Ja, auch. Oh. Immer ein Auge auf sie zu haben scheint. Und ihr hört ein Knarzen, ihr vermutet, dass es im Norden ist. Und da ihr euch dort ein, etwas auskennt. Vermutet ihr, dass es in Richtung äh, der Tribüne dieses Knarzen herkommt? Also irgendjemand scheint dort
1: hinaufzusteigen.
0: Wir sind zusammen, weil du gesagt hast. Nee, ich
1: bin nicht mehr. Ich bin mit meinem Berglöwen unterwegs. Und ich bin separat und, und wir
0: nehmen das beide wahr quasi, mhm. dieses Knarzen.
1: Ja. Und ich stelle mich jetzt einfach auf meinen Berglöwen, weil ich bin ja nur elf und ich bin, ich bin eher so klein gewachsen. Mhm. Und das ist ja ein großer Berglöwe, damit ich mhm. mal ein bisschen mehr sehen kann. Ja. Mhm stelle ich mich auf den Berglöwen. und Dann
3: bitte einmal zwei sechsseitige Würfel würfeln. Dann mhm. gucken wir mal, wie geschickt Agnes sich mhm. anstellt. Und sie steigt hinauf, als würde sie es jeden Tag machen. Mhm. Auch wenn der Berglöwe sich weiterhin bewegt, Agnes springt einfach hinauf und kann jetzt ähm, über den einen oder anderen Kopf sogar hin hinwegschauen. Mhm. Und das der Berglöwe sich vorwärts bewegt, ist gar kein Problem. Mhm. Und Agnes kann sehen, dass auf der Tribüne gerade eine ihr fre fremde Person mhm. sehr dicklich hinaufsteigt. Daher auch das Knarzen, mhm. das ist ihr direkt klar. Und es ist ein Mensch, der dort äh, steht in mhm. einer großen wallenden Robe in ähm, dunklem Rot. Also mhm. sehr, sehr auffällig mhm. und ganz untypisch für diese Gegend. Mhm.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Hört sich ähm, nach Opa an. Da bin ich jetzt mal erstaunt.
3: <lacht>
1: Aber ich werde abgelenkt, weil nämlich so schräg von mir, also da kommt so ein komischer Geruch her, so Käse. <lacht> Gorgonzola nach. ich kann mich gar nicht, ich sehe da diesen, 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 diesen Menschen, stehen auf der Bühne und den finde ich schon sehr interessant, aber, aber das wird penetrant mit diesem Geruch nach Gorgonzola. Da gucke ich jetzt mal in die Richtung, was denn da so passiert, wer das sein kann.
3: Agnes ist relativ schnell klar, wo der Geruch herkommt. Wen oder wie wirkt die Person, die Agnes sehen kann? Wie sieht die Person aus?
0: Also ziemlich groß, breitschultrig, <lacht> grimmiger Blick, schwarzes Haar und Käppi drauf und schiebt sich auch durch die Masse, aber eher so bestimmt. Also die mhm. Leute so. Mhm. Und stinkt euch alle an. Mhm. Dann bitte
3: einmal zwei sechsseitige Würfel auf Charisma. Wie bedrohlich okay. oder wie unsympathisch das wirkt schon mal. <lacht> Ja. <lacht> Kannst du
0: ja. da was rauslesen, wenn du das ja sagst?
1: Ich glaube, niedrige Punktzahlen sind immer nicht so gut, oder? Mhm. Genau. Also Gorgonzola ähm, erwischt
3: auch den ein oder anderen ebenfalls sehr großen Menschen, die okay. dort in der Masse oh. stehen. <lacht> Mir und und böse. Die kleineren Personen, die haben Respekt natürlich. Also mhm. die ähm, Kinder auf jeden Fall, die weichen auch von dannen. Und versuchen sich ähm, wegzuschlängeln, um sich zu verstecken. Allerdings ein sehr großer ähm, Elf. Für einen Elfen sehr muskulös gebaut. Okay. Schaut von oben herab und schaut sehr böse. Von
0: oben herab auf mich? Der ist ja. schon so groß. Oh. Ja. <lacht> für einen Stimmt. Elfen, wie gesagt, sehr untypische Statur. <lacht> und ich hätte lieber den Elfen nehmen sollen. <lacht>
3: alles andere als Sympathie für Gorgonzola übrig und rümpft die Nase. Okay. Hm. Und steht wirklich frontal
0: mhm. vor ja. dir. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch, wenn ich keine besonders ähm, keine Person bin, die sehr vertrauenserweckend, habe ich ganz große, schöne blaue Augen <lacht> rund, die, <lacht> die ganz nett nach oben blicken und um, um Entschuldigung fliehen. <lacht>
1: Dann bitte noch mal auf Karlsruhe. <lacht> das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> er rümpft noch einmal kurz die Nase, mhm. guckt noch einmal böse so von der Seite, mhm. schüttelt den Kopf und geht aus dem Weg und so macht noch eine abwertende Handbewegung. Aber scheint sich für was anderes ah. Raum zu interessieren. Ja. <lacht> Wieder mal davon gekommen. Ja. Und Agnes hat natürlich alles gesehen von ihrer hervorragenden mhm. Position, was da gerade passiert ist. Mhm.
1: Was vielleicht auch etwas lustig wirkt. <lacht> ja. wir, wir also Agnes hat natürlich auch die schönen blauen Augen aufgefallen. <lacht> die ein wahnsinnig interessantes Gesamtbild geben, zusammen mit der finsteren Erscheinung und mit dem üblen Geruch. Und, und dann, möchte, dann möchte ich einfach mal auf mich aufmerksam machen, weil ich finde wirklich diesen, diesen Gorgonzola dann schon sehr interessant. und Dann schieße ich mit meinem Pfeil, weil ich kann ja gut Pfeil und Bogen schießen, also Schieße ich dieses Käppi vom Kopf. Oh, ähm, dann einmal. schauen wir mal, ja. der Pfeil Was ich sieht, treffe. Auf Geschicklichkeit. <lacht>
0: <lacht> Voll daneben, sage ich da mal.
1: <lacht> Hoffentlich
0: nichts anderes. In die Nase.
3: <lacht> der Pfeil kommt ähm, zu Gorgonzola, schafft es allerdings nicht, die. Ähm, Käppi wegzuschießen, mm -hmm. aber Gogonzula spürt wirklich, wie direkt an der Käppi, an mm -hmm. der Kopfhaut etwas vorbeihuscht. Mm -hmm. Also die Berührung ist auf jeden Fall ähm, angekommen und die Käppi ist auch leicht nach hinten gerutscht. Mm
0: -hmm. Wilhelm Tell. <lacht> grüßen. Jetzt,
1: ich, auch vor uns <lacht> <lacht> ich glaube. Wir haben jetzt mal so gesehen, wie es aussehen und kann. So viel auch zur
3: Kreativität. Mhm. Es hat keinen mehr interessiert, wer da auf der Tribüne stand. Stimmt. Ich habe keinerlei Stimmt. Vorbereitung ja. quasi angewenden können, mhm. weil ihr sämtliche Inhalte selber gestalten mhm. konntet, wolltet mhm. und es von alleine gelaufen ist. Und genau das. Und es so geht eigentlich.
1: Ah, super. Ja, super. Schön. Ja, uns hat sehr ja viel
0: Spaß gemacht. Ja. Jetzt würde uns noch interessieren, wann findet denn die nächste Veranstaltung statt?
1: Am
3: 30.08. ab 18.30 Uhr. Und um spätestens 18 Uhr haben wir auch Steckbriefe, welche Spielleiter mhm. alle dabei sind, ohne die es auch überhaupt nicht bewältigbar okay. wäre, die Aha. uns zugelaufen sind, weil mhm. sie einfach selbst begeistert sind von der Veranstaltung. Und dafür bin ich wirklich auch super dankbar. Mhm. Und das
1: ist extra am Freitag dann auch, äh, damit man dann ausschlafen kann am nächsten Tag. Genau.
0: Und wie oft, wie oft macht ihr das?
1: Einmal im Monat. Okay. Mhm.
3: Also da gibt es keinen festen mhm. Freitag, sondern das ähm, variiert etwas. Mhm. Und ich denke auch, äh, dass die Vorfreude jetzt steigt, weil wir jetzt ausnahmsweise mal sechs Wochen zum mhm. letzten Termin hatten. Also uns hat es
0: sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe richtig Lust drauf bekommen, mhm. da ein bisschen weiterzumachen. Wir können auch im Anschluss noch ein bisschen weiterspielen. Ja. Schön, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Und viel Erfolg dann am Freitag ähm, mit eurer neuen Runde. Danke. Ja.
0: Danke. Das war unsere August-Ausgabe. Wir sagen Tschüss.
1: Und auf Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Interessant. Oh, nice. ich nur mit zwei Sechs
3: Seiten mhm. und eventuell mit dem Schadenswürfel. Das ist bei beiden ein W8er.
0: Was? Was?
3: Da ist die andere sechs Was?
0: Also
2: 8 Seiten. Ne? Mhm. Der normale hat ja. sechs. Was? Ja. Deswegen sagt sie immer W, ja. w für Würfel ja. und sechs, sechs ja. Seiten.
0: Was? <lacht> okay.
3: Genau. Und zwei W8 sind eben zwei. Ähm, zwei achtseitige Würfel oder drei wie Was? vier, das wären dann drei
1: von diesen kleinen. Darf ich an, das heißt, nicht. ich bin elf.
0: Das wundert mich jetzt gar nicht <lacht>